0: gobierno presenta escáner para inspeccionar más de mil contenedores diarios en el puerto de Jaina. El presidente de la DNCD destaca éxito de la lucha contra el narcotráfico con el apoyo del gobierno y el ministerio público. El presidente del Senado respalda la actualización de la ley de hidrocarburos. Directora de ética gubernamental, defiende la independencia del ministerio público y la junta presenta la propuesta de reestructuración de informática pendiente tras la suspensión de las elecciones de febrero del 2020 Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Noticias RNN Primera Emisión. Soy María Cristina Rodríguez, un honor informarles. Con la finalidad de evitar el trasiego de mercancías ilegales a través de los puertos dominicanos, el gobierno instaló hoy unos escáneres de rayos X que tendrán capacidad para despacho promedio de 400 a 1.000 contenedores diarios. El acto de presentación de los equipos tecnológicos estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Nuestra compañera Lauri Lamar nos amplía en directo desde el puerto de Jaina. Muy buenas tardes, Lauri, adelante con tu
1: reporte. Gracias, buenas tardes. Durante años en los puertos dominicanos se ha denunciado el contrabando de drogas, armas y otras mercancías ilícitas, por lo que las autoridades realizan esfuerzos para combatir este flagelo.
2: Con el uso de esta tecnología de
1: rayos X, vamos a reforzar el programa de despacho. Dentro de las estrategias que utiliza el gobierno para combatir esta situación, se instalaron hoy equipos de alta tecnología en el puerto de Jainá. Esto nos abre el camino como país para optar por certificados
2: de seguridad internacional como el denominado Iniciativas de Contenedores Seguros de los Estados Unidos de América.
3: Realmente modernizar un puerto que estaba en operación, la competencia internacional que ya había, y, y hoy día realmente con orgullo podemos decir que el puerto de Río Jaina es un puerto que compite a niveles internacionales con cualquier puerto de la región y cualquier puerto diríamos que del mundo.
1: Las autoridades aduanales explicaron que con el uso de estos equipos de rayos X se reforzará el programa de despacho de contenedores en 24 horas.
4: Esos equipos instalados lo vamos a llevar a mil contenedores diarios. No hay que ser egresado en matemáticas del MIT o de Harvard para entender lo que significa 600 contenedores más en un solo día que no haya que abrirlo, que no haya que cargarlo que no haya que estar adentro
1: el evento fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, quien destacó que las recaudaciones aduanales han aumentado de un 20 a un 23% de los ingresos del Estado, representando unos 191 mil millones de pesos. Los equipos tecnológicos se fueron donados por HIT Puerto Río Jaina y conllevó una inversión de 3 millones de dólares. De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y Lamar, por reportarnos en directo. De su lado, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas reveló este miércoles que actualmente la costa sur del país es la más vulnerable para el narcotráfico, por lo que diseñan estrategias para combatir este delito en esta y otras zonas del territorio nacional. El vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa también resaltó que los decomisos que se han realizado en los últimos meses se deben al apoyo continuo que reciben de la Procuraduría y los cuerpos castrenses.
5: Hemos elaborado estrategias eh, especiales eh, y eso nos ha permitido eh, darle golpes muy duros al narcotráfico y todos los delitos con esos que de ellos se derivan. Miren, la parte sur del país es la parte, podríamos decir, más vulnerable, pero eh, yo quiero que ustedes sepan que estamos diariamente elaborando estrategias para disminuir la vulnerabilidad que tenemos en esa zona.
0: Asimismo, el presidente de la DNSD indicó que el organismo también se mantiene trabajando en la persecución y prevención del microtráfico en los barrios del país. Cambiemos de tema, el presidente del Senado, Eduardo Estrella, advirtió hoy que la reforma a la ley de hidrocarburos no resolverá el problema de los precios de los combustibles y su impacto en la economía local, aunque dice está de acuerdo con que se inicie un consenso para la modificación de esta norma. Nelson Mateo con los detalles.
3: un momento que hay que, que ponderarla, que, que, que evaluarla, que, que corregirle varias cosas. El presidente del Senado está de acuerdo con la actualización de la ley 112-00 que regula los combustibles en el país. Sin embargo, dejó claro que el problema de los combustibles está básicamente en la volatilidad del costo del barril a nivel internacional. Pero también ustedes saben que hay un componente, un componente internacional fuerte, porque cuando el precio del barril de petróleo sube de una manera estrepitosa, Usted puede cambiar una ley en lo que sean los impuestos de aquí, pero usted no puede cambiar el precio de allá. De su lado, el vocero de los diputados del PLD asegura que ese partido opositor apoyará la reforma a la ley de hidrocarburos siempre que sea para beneficiar al consumidor. Es el gran reto que tiene el PRM y debe dar una respuesta porque cuando fueron oposición realmente ellos hicieron causa común con una demanda de la sociedad que les toca ahora mismo ellos a ejecutar. Eduardo Estrella tampoco piensa que con la reforma a la ley 112-00 anunciada por el presidente Abinader, bajará los precios de los alimentos. Para nadie es un secreto que, que ahora mismo la carga del transporte marítimo, aunque usted tenga un, proyecto, un pedido solicitado, le está trasladando a los importadores tres y cuatro meses para que lleguen al país y eso no es algo que depende de República Dominicana. El también presidente de la Asamblea Nacional dijo que tan pronto el mandatario someta las reformas a la ley de los combustibles el próximo 27 de febrero, iniciará el consenso para su conocimiento. Nelson Mateo, RNN.
0: En tanto, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo reveló que ya existe un proyecto para modificar la ley de hidrocarburos que busca beneficiar a la población con un precio final más asequible, Antoliano Peralta sostuvo que el mismo podría ser presentado en los próximos días y que las iniciativas reflejadas en el proyecto de ley son para beneficio de la población. En este sentido, mencionó que también someterán la modificación de la ley de compras y contrataciones para minimizar las posibilidades de corrupción, agilizar los procesos y reducir los plazos. A propósito del tema, diversos sectores continúan abogando para la modificación de la ley de hidrocarburos a fin de mitigar los costos de los combustibles cuya inestabilidad está afectando la economía de las familias dominicanas. En este sentido, el vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargam aseguró que el momento es preciso para modificar la normativa, aunque entiende debe realizarse con el mayor consenso posible.
3: Eh, es un buen momento, una de las mesas dentro del Consejo Económico y Social precisamente procura tener esta reforma y esperemos que se someta antes de que inicie la próxima
4: legislatura.
0: Dargam señaló que desde el empresariado se trabaja para evitar que la inflación afecte en mayor medida el mercado local. En otra información, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, Recordó al titular de la PEPCA, Wilson Camacho, que si este tiene mucho trabajo hoy en día, es porque esta gestión de gobierno ha permitido que el Ministerio Público actúe con plena libertad e independencia. Ortiz Bosch respondió en esos términos luego de que Camacho afirmara que no es posible luchar con efectividad contra la corrupción mientras el Estado negocia con todo el mundo. El Estado que lo tiene ahí trabajando mucho y que está el país reconociendo ese trabajo, es
4: el Estado viejo. El Estado que ha posibilitado el trabajo que está haciendo la separación de los poderes dominicanos posible es una decisión, es una decisión inclusive personal, no está impuesta por la ley de este gobierno, del presidente Luis Abinader
0: Milagros Ortiz dijo que los esfuerzos del gobierno apuntan hacia el fortalecimiento de la institucionalidad y el respeto a las leyes. En este sentido, dice ser consciente de que hay que modificar muchas leyes, como la de contrataciones públicas. La Junta Central Electoral presentó este miércoles a los delegados de los partidos políticos la propuesta de reestructuración del Departamento de Informática, ...pendiente desde el fracaso de las elecciones municipales del 2020 con el voto automatizado. Margaret Ramírez tiene el reporte.
5: El pleno se abocará a conocer la propuesta de estructura orgánica de la Dirección Nacional de Informática.
2: El pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente Román Jaques Liranzo... ...presentó a los delegados la nueva estructura organizacional que regirá las acciones... ...de este departamento neurálgico en los procesos electorales nueva estructura constará de cuatro áreas y seis subdirecciones, cuyos responsables serán elegidos mediante la valoración de sus perfiles en consenso con los partidos políticos. Tras lo
5: cual procederá a la ratificación o designación de los subdirectores de dichas áreas, previa presentación de los perfiles, perfiles profesionales a las organizaciones políticas para que opinen al respecto sobre las personas propuestas para fungir como subdirectores o subdirectoras eh, que nosotros pudiéramos llevar a cabo. Si no, que era un organigrama, vamos a decir,
6: empírico el que teníamos. Ahora es que estamos desarrollando un organigrama formal dentro de la institución. Muchas de estas funciones estaban dentro de otro departamento y no tenían la formalidad que le estamos dando ahora.
2: Este informe surge a raíz de la Auditoría y Recomendaciones de la OEA, Luego de las fallidas elecciones municipales de febrero del 2020, cuando el voto automatizado implementado por este departamento falló, un hecho sin precedentes en la historia reciente de la República Dominicana y que puso en juego la democracia.
6: Se trata de, reitero, de una dirección informática que debe ser robustecida, como usted lo dijo al comienzo, con la transparencia entendemos que esas designaciones deben ser de carácter provisional
2: los partidos habían denunciado renuncias masivas de este departamento la junta confirmó que se habían producido unas 17 vacantes tanto por renuncias como por fallecimientos y negó la existencia de presión que los partidos políticos han sido parte de esa discusión de ese acompañamiento ha sido claro pues, cuando se implementaron por li
6: aquí los escaen los partidos políticos estuvieron ahí en ese proceso, en esa definición, en todas las pruebas que se hicieron. Estamos en la mejor disposición de, de acompañarlos y de colaborar para que estos procesos venideros se puedan montar de la forma más efectiva, más segura, más transparente y que al final todos podamos asumir los resultados producto de un proceso electoral transparente.
2: Pese la importancia que reviste, esta sería la primera vez que Informática operará con una estructura formal, ya que según su actual director, trabajaba de forma empírica. Los partidos políticos tienen 15 días para responder por escrito, vía secretaría a la propuesta de la Junta. Margarita Ramírez, RNN. ¿Cree usted que el Ministerio Público debe pedirle disculpas a Jean Alain y descargarlo del caso Medusa? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
0: Vamos a una pausa, pero al volver les contamos de la agenda que agotará el presidente Luis Abinader mañana en San Pedro de Macorís y la primera dama de la República y personalidades de todos los ámbitos dan el último adiós a la hermana de la periodista Noria Piera. Más al volver. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Iniciamos este bloque informativo con el gobierno británico que tiene previsto poner fin a las últimas restricciones nacionales vigentes contra el COVID-19 antes de que finalice febrero. Sin embargo, el plan se podría o se pondría en marcha siempre y cuando continúen las tendencias alentadoras respecto a los datos de los contagios. Yasmín Liriano nos pone al tanto con esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN.
7: Boris Johnson anticipó que darán detalles sobre su plan para convivir con el coronavirus una vez terminen las próximas vacaciones escolares en el Reino Unido del 14 al 20 de febrero. De este modo, Reino Unido adelantaría su inicio de la nueva normalidad más de un mes respecto a lo previsto. Las últimas reglas internas debían expirar el 24 de marzo, entre ellas el requisito legal de autoaislamiento en caso de que se contraiga la enfermedad. El rey Felipe VI dio positivo a una prueba de coronavirus que se le practicó tras presentar síntomas leves de la enfermedad Informó la casa del rey en un comunicado El monarca deberá permanecer en aislamiento durante siete días Durante los cuales quedarán suspendidas las actividades oficiales que tenían prevista. El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, designó un nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde su llegada al poder hace seis meses, el cual será encabezado por el abogado Aníbal Torres, en sustitución de un cuestionado primer ministro que apenas duró tres días en el cargo. Y el cuerpo de una mujer identificada como Marianela Beretta, una italiana de 70 años muerta hace más de dos años, fue encontrado por los bomberos a inicio de semana momificado y sentado en una silla en su casa cerca del lago Como, en el norte de Italia. Los vecinos creían que la casa estaba deshabitada, ya que no veían a Beretta desde septiembre del 2019. En las Internacionales, Yasmín Liriano. En el plano local, el
0: presidente de la República, Luis Abinader, desarrollará una amplia agenda mañana jueves en la región este del país donde realizará el primer Picasso y supervisión de obras, inauguración de viviendas y reunión con la Asociación de Desarrollo Turístico de Juan Dolio. La primera actividad del mandatario iniciará a las 10 de la mañana con el primer Picasso para la construcción de la plazoleta del Faro y rehabilitación del parque en San Pedro de Macorís. Luego, el jefe de Estado hará una visita al programa del plan de asfaltado encabezado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Asimismo, encabezará el primer Picasso para la remodelación del Hospital Regional Dr. Antonio Musa. Abinader también inaugurará el proyecto de 120 viviendas económicas y asistirá a la puesta en funcionamiento de la planta de separación, tratamiento y reciclaje de residuos sólidos del jugador de grandes ligas Robinson Cano. Posteriormente, el mandatario Sostendrá un almuerzo con los empresarios de la zona, entre otras importantes actividades. Importantes figuras del liderazgo político, empresarial y de la comunicación acudieron este miércoles al velatorio de la hermana de la destacada periodista Nuria Pieria, Piera, quien falleció a causa de un cáncer de pulmón. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, Así como la primera dama, Raquel Arbaje, acudieron en apoyo solidario con Piera ante la pérdida de su hermana, Sonia Piera, ganza de 63 años.
2: Un hermano y una hermana como ella es perder un pedazo de su alma. Eso es lo único que le dije y me puse a la orden, no solo como una primera dama, sino como mujer que se identifica con Nuria siempre, siempre agradecidos del trabajo que Nuria Piera y su equipo hacen para que el gobierno esté atento a mejorar. Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar de su
5: amistad eh, eh, nos va a costar acostumbrarnos a su ausencia. Una persona de una alegría enorme, pero un soporte eh, formidable para Nuria en su trabajo.
0: Los restos de la productora Sonia Piera fueron velados en la funeraria Blandino de la avenida Luperón y trasladados al cementerio Puerta del Cielo para recibir cristiana sepultura. Pasa a su alma. Cambiando de información, el Ministerio de Salud Pública reportó este miércoles otros 1,395 casos positivos de COVID-19 en el territorio nacional siendo el Distrito Nacional la provincia que concentra mayores casos de la enfermedad. Tenemos en directo a Miguel de la Rosa desde el Ministerio de Salud Pública con más detalles. Buenas tardes para ti, adelante colega.
5: Saludos, muy buenas tardes efectivamente. Con la notificación de estos 1.395 casos nuevos de COVID-19, las autoridades reportaron además cuatro nuevas defunciones a causa de la enfermedad. En el boletín 692, el Ministerio de Salud informó que en las últimas cuatro semanas la positividad diaria es de 18.48%. Ya estamos llegando a casi valores que eran antes de la pandemia, antes de la ola de Omicron. Entonces, que Se está llegando más o menos a lo que se podría llamar una normalidad. También se informó que está todo listo para la inoculación de niños mayores de 5 años. Eh, son una tecnología de vacuna que se llama virus atenuado, la cual es inocua, es una tecnología ya eh, muy conocida y por tanto se puede aplicar esta dosis a los menores sin ningún tipo de inconveniente. Con estos 1.395 casos positivos al COVID-19 reportados este miércoles, ya son 564.467 los casos positivos detectados en el país desde el inicio de la pandemia. Esta es toda la información por el momento. Retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Miguel de la Rosa, por tu reporte. En tanto, las autoridades del Hospital Salvador Begotier buscan a los familiares de un señor de 80 años que fue llevado a ese centro de salud el pasado 3 de febrero por una unidad del 911. Se trata del señor Elías Charles, quien se recupera satisfactoriamente tras ser atendido en este hospital. Sin embargo, no recuerda dónde vive. De acuerdo con el parte médico, Elías Charles está estable dentro de su cuadro y recibe atenciones en el área de emergencia amarilla. El señor dijo que ha vivido en Villa Altagracia y San Pedro de Macorís, pero no sabe sobre su residencia actual. Cualquier persona que tenga el contacto de algún familiar o información sobre el paciente puede llamar al 829-359-6060, 809-565-3171 a la extensión 229. El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, aseguró hoy que los estudiantes becados que habían tenido retraso en la subvención ya están recibiendo con normalidad los pagos para cubrir la matrícula y otros gastos. El funcionario explicó que los retrasos corresponden al proceso de validación y verificación de los eh, acuerdos firmados por los alumnos previo a su salida del país.
3: Estamos pagando por adelantado, inclusive pagándole hasta el mes de marzo y a otros hasta mayo. Pero ya inmediatamente se hace el primer desembolso ya el proceso es ágil. O sea que esos cuatro meses que habían de retraso de ese pago por un asunto burocrático... Sí, no, era, no eran no era todos, eran nada. Ustedes saben, son 2.000 estudiantes.
0: El ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín. Habló luego de reunirse con el embajador de España en el país, Antonio Pérez Hernández, para tratar afianzar las alianzas educativas que posee con esa nación. El Colegio de Abogados reiteró hoy que está a la espera de la Cámara de Cuentas para que envíe sus auditores para que realicen la investigación especial dispuesta mediante resolución a ese gremio. Miguel Zurún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, sostuvo en rueda de prensa que esta es la tercera vez que solicitan al órgano fiscalizador acudir al gremio para que efectúe dicha labor con el objetivo de que puedan constatar el manejo eficiente y transparente de los recursos privados que reciben.
5: Y estamos en la mejor disposición de queñaras de aclarar cualquier tipo de eh, duda, cuestionamiento, inquietud respecto al manejo pulcro que nosotros realizamos en nuestra institución. Hemos dado acceso completo. Nosotros no estamos en conflicto y les pedimos, les rogamos que nos envíen los auditores para que constaten que en esta institución los dineros del colegio se manejan de manera pulcra.
0: El presidente del Colegio de Abogados reiteró que habilitaron una oficina para que los auditores realicen el proceso con el objetivo de facilitar el acceso a toda la información y documentación requerida. La Dirección General de Impuestos Internos desmintió este miércoles las afirmaciones de sectores médicos sobre la supuesta creación de nuevos impuestos a través de la norma 04 2022 sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación. La institución explicó mediante un comunicado que el objeto de esta norma general es establecer el procedimiento de incorporación, permanencia y exclusión del régimen simplificado de tributación, así como regular los aspectos de validación de propuestas, tratamientos aplicables para la exención contributiva y para retenciones no realizadas en las modalidades de compras e ingresos. Respecto al argumento de que la norma general sería violatoria del principio constitucional de irretroactividad, la entidad resalta que la exención contributiva, al no ser parte de la base imponible del impuesto sobre la renta, no está sujeta ni depende de la periodicidad de su hecho generador, como tampoco pasa con los créditos a los impuestos determinados. El superintendente de valores, Gabriel Castro, afirmó este miércoles que el mercado de valores de República Dominicana se encuentra en su mejor momento y que los inversionistas internacionales tienen la mayor intención de invertir en el territorio nacional. Gabriel Castro destacó que el impacto de la variante Omicron de la COVID-19 en el mercado de valores dominicano ha sido mínimo.
4: Yo pienso que es un mejor momento, cerramos el año pasado un año histórico con un crecimiento sobre el 35% en las principales variables, eh, con nuevos participantes, eh, se incrementaron por ejemplo, las emisiones eh, más, en casi un 200%, el tema de las transacciones eh, crecieron un
0: 39%,
4: el tema de la custodia creció alrededor de un 15%.
0: El superintendente de valores habló al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el mes de la independencia nacional. Damos un giro a la parrilla informativa. En Santiago fue ultimado con un disparo en la cabeza un puertorriqueño de 42 años en el municipio de Licey al Medio, sumando cuatro las muertes violentas que se han registrado en las últimas horas en esa parte del país. Junior Marte nos cuenta.
6: La víctima Jose John Camacho Acosta alias El Bori, fue asesinado en el centro de diversión conocido como Melusa Pisa Park, ubicado en la carretera Licey.
5: Camacho Acosta, oriundo de Puerto Rico, pero residente en un residencial del sector de Gurabo, fue herido en la ceja izquierda con orificio de salida en la región occipital del cráneo de un disparo hecho por un individuo hasta el momento desconocido
6: que huyó del lugar. Con relación al hecho de sangre, tres personas son investigadas, mientras el cadáver fue llevado a la morgue del cementerio del Ingenio para los fines de ley. La
5: policía científica se trasladó a la escena del, del crimen y allí recolectó evidencias que son procesadas en estos momentos para... Poder profundizar las investigaciones.
6: Mientras algunos ciudadanos que denuncian la existencia de una ola de atraco en la ciudad muestran preocupación por los hechos criminales y delincuenciales que se registran a diario.
5: Ellos lo que me, dijo, lo que me pusieron fue el cuchillo en el pecho y me dijeron vaquea, vaquea, pasa el mismo motor que se motor ya de nosotros.
6: Ellos se llevan a Tecaco que tiene...
5: El código de la, de la licencia que uno sí, saca, sí. yo la tengo
6: aquí, ellos se lo llevaron con todo. Estos casos se registran en el momento en que las autoridades mantienen intervenidos varios sectores de la ciudad en busca de bajar hechos delictivos y criminales. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: El Centro de Operaciones de Emergencias descontinuó este miércoles el nivel de alerta verde que mantenía para las provincias de Monteplata y La Vega ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. El COE adoptó esta medida debido a que la vaguada que ha provocado fuertes lluvias en varios puntos del país ha comenzado a debilitarse, dando paso a la incursión paulatina de una masa de aire con menor contenido de humedad asociada a una circulación anticiclónica. El organismo señaló que se espera una disminución de las lluvias sobre la mayor parte de la geografía nacional
4: saludos muy buenas iniciamos los deportes hablando de los ex campeones de boxeo Avejón Fortuna, Dayana Santana y también estará en cartelera nada más y nada menos que Banana Rosario esto es de chuparse los dedos si a usted le gusta el boxeo. Será en el Salón de Esgrima, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de la mano de Manguita, Sport Promotions. Aplausos para esta cartelera de ex campeones dominicanos. Puerto Plata, en la Liga Nacional de Baloncesto, tiene nuevos dueños. El equipo que se llamaban Huracanes, que van a cambiar a marineros. Su nombre inicial, hay mucho entusiasmo por allá, por la novia del Atlántico. Mientras tanto, la selección de baloncesto se alista para la segunda ventana clasificatoria por ahí viene porque Dominicano anda buscando colarse por tercera vez de manera consecutiva en un mundial de baloncesto. aplauso para la Fedombal. Mientras tanto, la Asociación de Ciclismo del Distrito Nacional con el Caballito Valdés a la cabeza anuncia la cuarta edición del Gran Prix de Ciclismo del Distrito Nacional para el próximo 20 de febrero, el que llegó al Lebrez, ahí está Iván Gómez. Ese sí es bueno, un duro de verdad. Aplausos para esos héroes deportistas dominicanos y para todos aquellos dirigentes que buscan la forma de mantener el accionar deportivo en la República Dominicana a pesar de los pesares, porque no es fácil. Cualquier deporte cuesta y más el ciclismo y unificarlos y tirarlos a las calles a rodar eso es una hazaña, así que aplauso a la asociación y al caballito valdés
0: Gracias Manuel por tu reporte siempre bien actualizado, a ustedes también. Gracias por acompañarnos, deseamos feliz resto de este día.